0: Bienvenidos al podcast de Diario El Comercio, este espacio en el cual tenemos una conversación, un diálogo con los periodistas y los editores de nuestro rotativo. El día de hoy me acompaña Jorge Invaquingue, él es editor de la sección política. ¿Qué tal, Jorge? Muy buen día.
1: Hola, Alberto. ¿Qué tal, queridos amigos de Diario El Comercio? Estamos una vez más aquí para analizar la política nacional.
0: Así es, efectivamente. Y queríamos topar contigo, bueno, dos temas. El primero era sobre esta renuncia uh, mediante carta del contralor Pablo Celi el día de ayer al Consejo de Participación Ciudadana desde la cárcel 4. Ya estaba con, bueno, obviamente está preso, investigado. Había sido cuestionado también de, de dar ciertas directrices, incluso desde su reclusión, eh, pero pues finalmente ha renunciado. ¿Cómo, ¿Cómo se ve este, este tema? ¿Cómo, ¿Qué lectura política uh, haces tú, Jorge? ¿Qué tal? Buen día.
1: ¿Qué tal? Mira, yo creo que para, para que la gente entienda en qué estamos, hay que irnos un poquito al año 2017, cuando el contador eh, Polit se va del país. Se va eh, un poco cuando ya estaba completamente... Eh, con un proceso penal a cuestas, ¿no? O sea, una investigación, y él se va del país, se va a los Estados Unidos, él es ciudadano de ese país, entonces, de alguna forma, con todas las, los, las leyes que tienen allá, pues no puede ser deportado desde los Estados Unidos acá, por ejemplo. Y entonces se pone a buen recaudo, digámoslo así, y, y en este momento... Quien queda de subcontralor, quien era el, el subcontralor en ese momento, Pablo Selly, toma el control de la contraloría, que es raro, y, y se queda de contralor subrogante. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice que al contralor lo nombra el ente eh, nominador y eh, el subcontralor eh, lo lo pone el contralor. Es decir, eh, Poli lo puso a Celi a como su subcontralor para que cuando hay alguna ausencia él, él asumiera el, el, el control de la institución o en este caso como él salió del país, finalmente Pablo Celi quedó como, sub, como contralor subrogante. Esa es la, la figura en la que estaba. De ahí pasó un tiempo el Consejo de Participación. Eh, ciudadana transitorio liderado por Julio César Trujillo que en paz descanse pues lo designa él eh, como contralor o sea lo ratifica como contralor es la única eh, podríamos decir el único nombramiento que no hizo efectivo el, el consejo de participación transitoria y lo deja en el puesto lo ratifica como contralor arrogante hasta que se acabe el periodo para el que había sido elegido Poli, es decir, para marzo del 2022, o en su defecto, si es que se hacía este fam famoso Tribunal de Cuentas que se había, había dicho, que es un organismo que reemplazaría a la Contraloría General del Estado, donde una sola persona tiene todo el poder para encargarle un consejo a un tribunal, a un cuerpo colegiado para que tome las decisiones sobre este tipo de cosas que, la que se están investigando ahora, que son el desvanecimiento de glosas, por ejemplo. En todo caso, habiendo, ya sabiendo la, las personas sobre esta situación, cómo llega Pablo Celia a ser contralor eh, general del Estado, pero subrogante, ahí se puede entender qué es lo que pasó, porque el 13 de abril eh, a él le inician una investigación fiscal y como parte de, esa, de ese proceso, pues esta, eh, lo llevan a la cárcel 4, tiene eh, prisión preventiva y está siendo investigado por una supuesta, eh, digamos, eh, esto es el, el delito de eh, delincuencia organizada, se llama, y entre otras cosas era por eh, la cuestión de los desvanecimientos, los supuestos desvanecimientos de de glosa, que es una glosa? La glosa es lo que la Contraloría determina cuando un, un agente del Estado, eh, un funcionario público ha manejado eh, dineros públicos y no ha podido contestar todas las preguntas de cómo se utilizaron esos dineros ante la Contraloría. Cuando no hay una contestación adecuada, pues la Contraloría, la Contraloría le dice, bueno, usted manejó, digamos, un millón de dólares y no ha sabido justificar 500 mil dólares. La glosa que se le levanta es de 500 mil dólares. Eso va a un proceso administrativo en el que usted tiene como, como una persona natural y que trabaja para el Estado, tiene que devolver ese dinero. Si es que ha sido un proceso de mala administración en donde se entiende que no se cumplió alguna cosa y se devuelve el dinero y el, y el Estado recupera el dinero, que es lo importante. Ahora, si se trata de una cuestión penal, es decir, que se demuestra que hubo un delito ahí de malversación de fondos, de un cohecho, por ejemplo, también, entonces eso pasa a la fiscalía y se investiga y se hace un proceso penal. En ese momento es cuando el contralor tiene la potestad eh, de decir si un, uno de estos informes de las glosas está bien hecho o está mal hecho y se puede desvanecer. Eso es precisamente lo que está investigando la fiscalía y de lo que se trata el caso en el que está involucrado hasta el momento supuestamente Celi, porque claro, está en investigaciones y no se puede decir todavía que esto ha sido así. La justicia está investigando, la justicia está determinando si es de esta forma. En esta razón, ahora sí vamos a tu pregunta luego de una, amplio, de una, de una amplia exposición de qué es lo que estaba pasando. Pues cuando Selly entra a la cárcel, eh, él pide una, una licencia y esa licencia le dan para dos meses. Entonces la Contraloría queda a cargo de quien estaba como Contralor, eh, como Subcontralor. En ese caso se trata de Valeria Zárate, que ya asumió durante dos meses. Y aquí es donde vienen las dudas. ¿Por qué? Claro. Si eh, esa, esa licencia estaba por dos meses, simplemente se pudo renovar. Si es que Celi pudiera haber estado despachando desde la cárcel. Sin embargo, se entiende que no ha sido así porque no pudo hacer otro, otro informe, otro, otra acción de personal para que Sara siguiera como contralora eh, subrogante. Y ahí en ese momento la contralora y la subcontralora Sara te dice, bueno, yo aquí me retiro, esto no ha sido conmigo, nos vemos. Y ponen un, un problema a la, a la contraloría porque como no hay una, eh, un nombramiento desde el contralor para decir, esta persona es mi nuevo subcontralor, ahí vienen todas las dudas. Lo que se ha hecho y de lo que se entiende es que eh, desde Recursos Humanos se nombró a uno de los funcionarios de carrera más antiguos de la, de la Contraloría, el ingeniero Carlos Río Frío y que él estaría nombrado como subcontralor y al ser subcontralor, si no hay un contralor titular, como es el momento ahora que ha sucedido con la renuncia que eh, dio a conocer Pablo Sely el pasado día lunes, cuando dijo me voy, aquí renuncio a mi posición de de, de, de Contralor. Entonces, la Contraloría supuestamente estaría en manos de, de Río Frío. Sin embargo, mañana vamos a publicar, mañana que es miércoles, nosotros en el diario El Comercio en la sección Política estamos publicando una información en la que eh, tanto la Asamblea como el Consejo de Participación Ciudadana ponen en duda esto porque han pedido esa acción de personal para saber cómo es que Río Frío ha sido eh, nombrado subcontralor y que de ahí al no haber un contralor titular pueda ser el, el contralor eh, principal y eso no existe. Hasta ahora la Contraloría no ha entregado estos, a estos organismos esta acción de, 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 de personal y no se saben que en realidad es que Crio Frío es o no es el contralor a cargo lo cual pone en un grave aprieto institucional a la Contraloría, pues estaría en acefalía. Mientras tanto, se ha empezado a hacer ya el, el concurso para el nuevo Contralor, pero eso va a tomar al menos unos seis u ocho meses.
0: Claro, entonces hay ese, ese vacío que tuve en mi zonas Y aquí, ¿quién tendría que pronunciarse? ¿La Asamblea, el mismo Consejo de Participación Ciudadana? Porque de lo que nosotros también hemos publicado en el diario, hay tantas cientos y hasta miles de, de causas y glosas represadas y apenas se han resuelto unas un puñado. ¿Qui, ¿Quién tiene ahí que poner un poquito de orden hasta, hasta que se nombre el nuevo contralor? Titular.
1: Eh, bueno, las cosas son así. El órgano que nomina al contralor es el Consejo de Participación Ciudadana. Pero el Consejo de Participación Ciudadana tiene que seguir todo un proceso para nombrar a uno nuevo. Y recién hace el, este sábado se, se mostró el, el, el borrador del reglamento. Entonces este es un camino muy largo. La Asamblea no puede nombrar porque no es un ente de nombramiento de este tipo de autoridades de control en el país. Entonces estamos en un verdadero entuerto. ¿Cuál es la salida que te está proponiendo? Que la Asamblea haga una ley interpretativa para eh, nombrar a un, un sucesor de, de Pablo Celi, dado el caso de que no se llegue a confirmar este nombramiento de Carlos Río Frío. En ese sentido, las leyes interpretativas toman al menos dos meses para ser eh, aprobadas por la Asamblea. Entonces sí se viene un problema que tú mismo estás mencionando que es ¿qué va a pasar con estos informes de contraloría sobre los usos del dinero público? que se están quedando en trámite y que no se, pueden, no se podrían eh, seguir sustanciando por la falta de un contralor.
0: Efectivamente, pues todo un tema muy, muy, muy complejo. Y...
1: Un tema complejo y macondiano, diría yo. Típico de las leyes absurdas que se, que se hacen en el Ecuador, donde nunca se ven este tipo de, de, de posibles casos y cuando llegan estas, estos momentos es cuando nos damos cuenta de lo terriblemente mal que están elaboradas las leyes. Ese es el gran, el gran problema que estamos viviendo en este momento para la institucionalidad del país.
0: Efectivamente, efectivamente, Jorge. Bueno, esperemos que, como, como otras cosas aquí en este país también, de alguna manera, igualmente, Macondiana, se, se resuelvan la digo, por ahí la eh, ventaja y desventaja sí, que tiene vivir desde, en, este, Mira, en estos cuando, países de, de este, <ríe> de este realismo García mágico Marquez, en el que estamos. sí
1: Cuando Gabriel García Márquez recibe su premio Nobel y da su famoso discurso en, en Suecia, ¿qué es lo que hace? Menciona el caso de Gabriel García Moreno, que fue, eh, claro, que también estuvo un poco sobredimensionado en el discurso, pero sí, es esa famosa fotografía donde después de haber sido asesinado, lamentablemente un, un, un magnicidio terrible para el país, a él lo vistieron con un uniforme de guerra y lo pusieron así, sentado como que todavía estuviera en el, en el poder, y, y de eso se trata muchas veces el país, esa, esa situación. Y no, y no te olvides
0: que después uh, el, el cadáver se lo llevaron por un lado, lo embalsamaron, hasta la hacían tomar el sol en, en ciertos conventos, sí. estuvo dando la vuelta hasta creo que el siglo XX. <risa> fue, fue loquísimo sí, eso sí. que también salió en el, en el comercio, recuerdo. Eh, sí. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, Jorge, que se nos acaba el tiempo. Eh, en estos días eh, ha, ha, ha sucedido este, este hecho también de alguna manera periodístico uh, de unos colegas, ya la opinión pública lo, lo, lo conoce eh, hicieron, un, un, llevaron su programa de redes uh, principalmente y su, y su espacio de redes a, 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 un, a un canal de, de televisión abierta nacional y, eh, y en ese canal hubo unas en el primer capítulo, de, de hecho en el estreno de este programa de este, de este básicamente medio electrónico hubo eh, una serie de, de ofensas contra el flamante presidente de la CONAIE Leonidas Isa uh, con las consabidas reacciones de, de todos sectores políticos, incluso de periodistas muy respetables eh, yo quisiera también tener una, una reflexión tuya Jorge sobre este hecho eh, tú que est estudiaste en este, este fellowship en Stanford que ha salido del país y que ha tenido una trayectoria importante en varios medios eh, ¿cómo, ¿cómo se puede interpretar esto? No, no sé no es que nosotros digo estamos en un, un medio tradicional, conservador no lo creo así, creo que eh, el comercio se ha abierto a muchas nuevas tendencias y sobre todo refleja la realidad, eh, pero a mí me queda ese mal sabor de boca de de la volatilidad de las redes sociales Y de los medios que solo están en redes En el momento Y que tienen una audiencia muy de nicho eh, En el momento en que esto se Difumina O se, o, o, o se expande Ya hacia un ámbito nacional A una audiencia profunda Que es muy diversa Pero que eh, eh, No sé tiene, tiene características que escapan de de, de las redes sociales. Entonces realmente se ven las consecuencias de, de errores de, de este tipo. Eh, yo digo una reflexión personal. Yo creo que muchos de estos medios y muchos periodistas, a pesar de sí mismos, de lo que quieran, están en una caja de resonancia y creen que así es el país, y el país no es así. No es como nosotros quisiéramos que sea ni es el espacio en el que nos movemos tanto físico como virtualmente y, y cuando uno comete ese tipo de errores entonces se da recién cuenta que esto que esto pasa con todas las implicaciones uh, políticas y sociales cómo ves tú este tema
1: bueno yo eh, lo dimensiono yo lo pongo en dos dimensiones una del aspecto político perdón Primero vamos con el aspecto eh, periodístico, luego el político. En el aspecto periodístico yo veo ahí eh, una lamentable eh, confusión de los, de los espacios, los nichos y los lenguajes eh, de cada uno de los medios. Y la posta proviene de un, de un, me, un, medio, un nicho muy, muy cerrado eh, de personas que prácticamente aceptan ese tipo de aproximaciones al público. Y, y también podríamos decir que el, el lenguaje que se usa en, en, en las redes sociales difiere muchísimo, muchísimo, muchísimo del, un, de un medio tradicional. Entonces, al llegar a esa conclusión, suceden este tipo de cosas. Yo lo veo como, como, desde el lado periodístico, como, como esa transposición eh, como al inicio se hacía de, desde los medios tradicionales hacia, hacia el Internet, pues era realmente desafortunada esa, esa convergencia. Está pasando lo mismo desde el otro lado, ¿no? O sea, eh, irrumpir en, un, en una mentalidad, de una mentalidad eh, digital hacia la del medio tradicional es, es bastante complejo y, y ha quedado demostrado prácticamente con lo que pasó el día domingo. Eso por decirlo menos, porque obviamente también hay otras cosas como que son inherentes a la práctica periodística, como es la deontología, eh, la ética, estos principios que se deben mantener o no. Ya depende de cómo vienen estos lenguajes, en qué plataforma te desenvuelves. Obviamente uh -huh. que, ese, que ese lenguaje de la web hacia, hacia un canal tradicional que es fundado en 1968. TC Televisión tiene una amplia historia y sobre todo eh, de la base del pueblo eh, y más que nada de la costa y de Guayaquil. Entonces es sumamente complejo ese, ese, ese paso, ¿no? dar ese paso de, un, de una plataforma hacia otra sin haberlo estudiado prácticamente o pensando que sí se puede traspasar un lenguaje hacia el otro. Eso en lo periodístico, ya la cuestión ética, eso ya viene de cada periodista, de cada medio, y, y claro, ellos sabrán cómo lo hacen, ¿no? Uh -huh. Otro, lo político, yo vuelvo a mencionarte esto de, de lo macondiano, que sí. es como una característica muy propia, nosotros somos unos seres barrocos, y eso da cuenta porque, por ejemplo del lenguaje de la costa de la pasan a, a, al, al canal tradicional y, y hacen una mezcolanza de una a otra cosa así somos, así somos y hay que tener una reflexión profunda de por qué eh, somos así incluso esto da chance para que en ese mismo contexto macondiano entren eh, personas y se crean afectadas o también que no se dimensione la verdadera eh, capacidad de, de llegada de un medio de comunicación y eh, lo que puede hacer en contra de una persona, de la honra de una persona. Justamente cuando estamos saliendo, supuestamente íbamos a salir de una ley de comunicación que nos censuraba todo y llega este problema, entonces sí, se avisora un un debate muy sesgado de aquí en adelante, que no va a ser fácil de superarlo, sobre todo cuando se estaba tratando de hacer una autorregulación.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Digamos qué pasa de aquí en adelante, pero yo lo veo en esas dos dimensiones.
0: Sí, sí, y, y sobre todo del contexto en el que veníamos, ¿no? De, de la ley de comunicación en la cual se persiguió tanto a todos los compañeros, incluyéndonos incluyendo al diario El Comercio. Pero sí,
1: también... Es lo ese... que a ti, no o sea, Sí,
0: efectivo, bueno
1: y bueno, que eres venado sí sí sí
0: sí 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 sí, sí no por los no por los cachos pero pero por porque me, me cogieron de, de chivo expiatorio pero bueno sí. eh, volviendo y ya para cerrar y gracias por tu tiempo jorge nos has dado un, monti, un montón de tiempo eh, también es no sé ese, como tú rescato también mucho lo que tú dices ese transponer ese proyectar eh, mi espacio de nicho de, de de gente que está totalmente alineada a mis, a mis valores y a mis, a mis formas a, a ese espacio en el que hay muchísimas voces, ¿no? Como es un canal de televisión nacional, como tú dices, tan fuerte Desde hace más de cuatro décadas y que tiene muchísima más fuerza En la costa, que no es el mismo lenguaje, queramos o no, que en la sierra eh, Acordémonos
1: entonces, que de ahí nació Haga Negocio con Claro
0: Claro y pero bueno.
1: que ahí fue, no sé si fue la feria de, no, la feria de la querida. Era otra, es en,
0: bueno, en, en, en telesistemas. Pero fíjate en la, la programación.
1: Estaba ni en vivo ni en directo. O sea, claro. siempre han tenido esos programas que han, que han tenido Una, una eh, unas audiencias inmensas, enormes. Sí, entonces, no sí, y siempre. Popular pero 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 de otra forma.
0: Y te ha o sea, estado los, los, no, los noticieros siempre no en hizo. primeros en rating. O sea,
1: siempre así es.
0: Ajá, entonces...
1: entonces sí me parece que hay que y mencionar eh, cómo se va a hacer un producto, es pues que eso es obvio, de claro, alguna y... forma creo que no, creo que eh, esa auto autoconfianza, podríamos decirlo un poco, de que siempre se puede hacer algo interesante solo de una forma de la que yo considero siempre va a ser lo, el motor de algo, pues no siempre funciona y ahí está la prueba.
0: Sí, 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 sobre todo también este tomar partido que me parece con tanta vehemencia sobre una posición política, ideológica, religiosa, la que tú quieras, en una audiencia masiva, te va, te va a pasar factura. O sea, uh, yo creo que algo que también me enseñado algunos maestros del periodismo ha sido ese corazoncito, todo el mundo tiene, todo periodista tiene, pero a la hora de la hora hay que ser un poco más cabeza fría, no sé, eh, en ciertas cosas y, y tomar en cuenta al otro, ¿no? Uh, no sí, no, no ser fríos. De, de resonancia. Uh, y yo y creo... ser
1: fríos que... en, en el tratamiento de las cosas. Así es.
0: Sí. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo que nos has dado. Eh, gracias por tus reflexiones, eh, tanto en el tema del control y como en este tema último de este medio eh, digital que pues ya ha salido incluso ya de, de TC, de Buddy Despedida, y creo que nos deja lecciones no solamente a eso, sino a todos. Gracias nuevamente por compartir con nosotros, Jorge.
1: Gracias, Alberto
0: efectivamente, muchísimas gracias Jorge, un resto de jornada espectacular y a todos los que nos acompañaron gracias, el día de mañana un nuevo podcast, que tengan una excelente jornada